nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía le ofrecemos al Señor las dificultades propias de la vida en este caso que tenemos que tener las puertas abiertas para que haya ventilación y eso implica que entra el frío de la calle y que por lo tanto nos hace estar un poquito más incómodos pero es algo que podemos ofrecer al Señor y que por lo tanto nos ayuda a asociarnos a Él en la obra de la salvación. Como siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, «Hoy os he despojado de lo propio de Egipto». Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. 
en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, «Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de, de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo». Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo». Y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. 
Señor Jesús. Si hay una palabra que es utilizada hoy en día en la Iglesia, con suma frecuencia, pero a veces sin darle el sentido que Cristo le dio, es la palabra misericordia. Hemos escuchado en esta parábola que acaba de proclamar el Padre Raúl cómo el Padre espera al Hijo. Desgraciadamente, a veces el lenguaje mal utilizado sirve para confundir a las personas. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de la muerte o el asesinato de los mayores o de los enfermos con el eufemismo eutanasia o muerte dulce? Y todos sabemos lo que es. Es el asesinato de una persona que está enferma o está mayor a la que se le induce a pedir la muerte pues porque ya no produce. Ya es una carga para la sociedad. Lógicamente no se dice eso. Se dice el pobrecito ya está en las últimas. Vamos a evitarle el sufrimiento. ¿Qué sentido tiene su vida? Como si la vida solo tuviera sentido cuando uno es perfecto, cuando no tiene problemas, cuando no hay problemas de salud. Y que yo sepa, todos tenemos de una forma o de otra dificultades. Os comento esto porque esta parábola que acabamos de escuchar es conocida entre los teólogos como la parábola del hijo pródigo. Pero es que, caray, el hijo no es el centro de la parábola. El centro de la parábola es el padre. El hijo es un sinvergüenza y es una persona que vuelve porque no tiene otra. No tiene cómo llenar el estómago. Y no regresa porque está convencido de que ha obrado mal. Regresa porque no tiene cómo llenar el estómago. Y entonces intenta enmascarar lo que ha hecho bajo la figura del arrepentimiento. Pero no es verdad. Si el hijo hubiera tenido comida, no habría cambiado y vuelto a su país, ni con su padre. Pero como no tenía alimento, entonces no le quedó otra. Creo que, por lo tanto, hay veces donde, sin darnos cuenta, utilizamos palabras sin que les demos el significado adecuado. Y una de esas palabras en nuestra época y en la Iglesia es la misericordia. Es que como Dios es misericordioso, yo lo he llegado a escuchar, ¿cómo va a existir el infierno? Es que Dios es Padre, es misericordia, no puede existir el infierno. Cuando el infierno existe, es dogma de fe, y tenemos que creerlo los católicos, no porque Dios quiera que tú vayas al infierno, sino porque tú le has dado la espalda a Dios. ¿Qué ocurre con la palabra misericordia? Yo quisiera explicaros, al menos muy esquemáticamente, qué es la misericordia y cómo tenemos que interpretarla. Y para eso, como siempre, en lugar de ir a lo que dicen los hombres, tenemos que acudir a lo que dice Cristo. En primer lugar, la misericordia es un atributo divino. Junto con otros, Dios es el Todopoderoso. Nos lo enseña el Antiguo Testamento. Dios es el creador. Dios es un Dios celoso. No le gusta que le tomen el pelo. Dios es juez. Aparece así en la revelación de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento. Y ya en el Antiguo Testamento aparece que ese Dios que es todopoderoso, que es el Dios único, que es el Dios que hace todo de la nada, ese Dios que es juez, también es misericordia. Y Cristo nos revela 
que esa misericordia de Dios va unida a también ese otro atributo que es el de la paternidad. Dios es padre y rico en misericordia. Para poder comprender qué es lo que Cristo enseñó a sus discípulos sobre lo que es la misericordia, es imprescindible recurrir a las parábolas. Hay cinco parábolas que nos hablan de la misericordia. Una de ellas, la parábola mal llamada del hijo pródigo, pero que tiene que ser entendida en el contexto del resto. Hay cinco de ellas que aparecen en Lucas y la última en, Mar, en Mateo. Las dos primeras, muy similares, la parábola de la oveja perdida, todos la conocéis, de la moneda perdida también, la dragma perdida, donde se nos habla de cómo Dios va a buscar al ser humano. No es el hombre el que tiene la iniciativa. Dios, que es misericordioso, quiere salvar a los hombres. Y porque quiere salvar a los hombres, lejos de permanecer lejos del hombre, que es lo que el ser humano le había dicho en el pecado de soberbia que cometen nuestros primeros padres, Adán y Eva, lejos de permanecer lejos, el Señor se acerca. El hombre se marcha, le da la espalda, el Señor se acerca. Eso se expresa con la parábola de la oveja perdida, que deja el pastor las 99 en el aprisco y va a buscar a la descarriada. Y con la moneda perdida, donde la mujer, dice Jesús en la parábola, aquella que pierde la moneda, revuelve por toda la casa y cuando la encuentra llama a sus vecinas y les dice «Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Esta es la alegría que Dios siente cuando te encuentra porque tú le abres el corazón. Esta es la alegría que el Señor experimenta cuando encuentra la oveja perdida y a pesar de las heridas que tiene, en lugar de recriminarle, lo que hace es cargarla sobre los hombros para llevársela al aprisco y curarla y de esa manera restablecer su salud. Dios tiene la iniciativa. Porque es rico en misericordia, Dios no nos paga como merecen nuestros pecados. Porque es rico en misericordia, Dios te perdona y envía a su Hijo al mundo para salvarte. No eres tú el que tienes la iniciativa, es Dios el que toma la iniciativa buscándote a ti, siendo paciente, porque es rico en misericordia. Esta es una de las consecuencias de la misericordia de Dios. Pero hay más parábolas. La tercera parábola es la parábola del hijo pródigo, perdón, del buen samaritano, donde Cristo expresa quién es mi prójimo y cómo tengo que tratar a mi prójimo. Y cuenta Jesús esa parábola del hombre que apalean, lo dejan medio muerto al borde del camino, pasa un experto en la ley, da media vuelta porque tiene mucha prisa y se marcha. No le ha hecho mal, pero tampoco le ha hecho bien. Pero como él no le ha hecho mal, como no le ha pegado, se marcha justificado. Y pasa un sacerdote judío y ocurre lo mismo. Él no le ha hecho mal, no le ha pegado, no le ha robado, pero tampoco le socorre. Y sin embargo pasa un samaritano, una persona que era primo hermano de los judíos y estaban bastante enemistados, y dice Jesús que él lo coge, lo, calva, lo carga en la cabalgadura, lo lleva a la posada, paga lo que vale su atención en la posada y se marcha. Y le dice al posadero, cuando vuelva, 
si te debo algo, me lo dices y te pagaré más. Y pregunta a Jesús, ¿quién se, ¿quién se comportó como buen prójimo? Y todos dijeron, lógicamente, el samaritano, que ha tenido entrañas de misericordia. ¿Qué nos enseña esa parábola? Que no solo basta con no hacer el mal. Que un cristiano, imitando a Dios que es rico en misericordia, también tiene que hacer todo el bien que esté en su mano. Y que yo no puedo mirar a otro lado cuando veo una persona que sufre y me necesita. Que yo, que recibo la misericordia de Dios, que ama el primero y me busca. Que yo, que recibo la misericordia de Dios, que tiene compasión de mí y a pesar de que mis pecados merecen otra paga, me da misericordia, compasión y perdón en lugar de lo que merezco, yo también tengo que tratar así a los que pasan por mi vida. Tercera parábola, la parábola del de buen samaritano. Última parábola, junto con la que acabamos de escuchar del hijo pródigo, y algunos esta no la suelen conocer, el siervo malvado, aquel que acude al rey porque debe dinero al rey y el rey dice que pague, vendiendo él y su familia, que pague lo que debe. Y se echa al suelo, suplica misericordia y compasión y entonces el rey tiene misericordia de ese hombre, le perdona la deuda y le permite que siga y salga libre. Pero cuando sale de casa del rey, se encuentra a un compañero que le debe mucho menos de lo que él le debía al rey. Y entonces lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes, y si no lo haces te llevo al juez para que pagues con ello. Los demás compañeros que vieron cómo el rey le había tratado con misericordia estaban escandalizados y acudieron al rey diciéndole, mira lo que ha hecho este al que tú has perdonado. Y entonces el rey le llamó y le dijo, siervo malvado, ¿no te había perdonado yo toda esa gran deuda que tú me debías? ¿No debías hacer tú lo mismo? ¿En qué consiste, por tanto, el atributo de la misericordia divina? Consiste, entre otras muchas cosas, en que es Dios el que toma la iniciativa y acude a buscarte. No seas remiso, no seas soberbio, no impidas que el Señor cargue tu persona sobre sus hombros, cargue su pe tu pecado para aliviarte. Deja que el Señor te perdone, porque acude a ti, bus te busca para salvarte, porque te ama y porque te quiere. No seas soberbio, deja que el Señor lleve a cabo la misión en ti que Él quiere realizar. En segundo lugar, el Señor es feliz cuando tú te fías de Él, cuando tú le abres tu corazón y en lugar de ser soberbio, eres humilde. ¿Qué has caído? Pide perdón. ¿Quién te has equivocado? ¿Qué has tropezado? Dile, Señor, lo siento. Si Él sabe lo que hay en tu corazón, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 es que, que no necesitan conversión. Tercera enseñanza. Este Señor, que es misericordioso, que nos perdona la deuda, espera que tú también obres de la misma manera. Tienes ojos para ver utilízalos, tienes corazón para tener sensibilidad, deja que el corazón guíe tus pasos. Un cristiano que ve con los ojos y siente con el corazón tiene que sentir como Cristo, que tiene compasión de nosotros y que en lugar de pagarnos como merecen nuestros pecados, se inmola, sube a la cruz, derrama su sangre para con su sangre limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, ten una mirada de compasión también tú con los demás, el que está a tu lado, 
no es tu infierno, como decía Jean Paul Sartre. Es verdad que a veces se equivoca, cierto. Es verdad que en muchas ocasiones sus tropiezos te hacen daño a ti, es verdad. Pero también tú tropiezas y caes y haces daño a los demás. Y tienes que tener, o deberías tener, también misericordia como Dios la tiene contigo. Y por último, la parábola del siervo malvado. Te van a pagar con la medida que te uses. La medida que uséis la usarán con vosotros. Y nosotros no actuamos por miedo. Un cristiano tiene que actuar por agradecimiento a Dios. Pero tiene que recordar también que Dios es justo. Y que la misericordia de Dios no está reñida con la justicia. Sino que al contrario, cuando tú no tratas con amor a los demás, cuando tú no perdonas, cuando tú no tienes entrañas de misericordia y por lo tanto compasión del que sufre, ¿cómo te presentas tú a la iglesia después a pedir al Señor ayuda si tú eres incapaz de perdonar? Hipócrita, dice el Señor, antes de presentar tu ofrenda ante el altar, ve y pide perdón a tu hermano. Y cuando estés reconciliado con tu hermano, entonces podrás venir. Por lo tanto, creo que desgraciadamente se utiliza en demasía y mal la palabra misericordia para expresar cosas que Cristo no ha dicho. Lo que yo os he dicho es lo que se desprende de las parábolas de la misericordia, donde Cristo expresa cómo es Dios, que es un Dios rico en misericordia, pero que no es un Dios al que se le puede tomar el pelo. Vivamos bien la parábola mal llamada del hijo pródigo. Si nos hemos ido, volvamos. Pero no volvamos por interés, sino volvamos porque hay alguien que me espera, que es mi Padre Dios. Pero no volvamos solo cuando no me queda otra. Volvamos cuando sentimos en nuestro corazón que lo hemos hecho mal. Sé humilde y reconoce que no te has comportado bien. Sé humilde y vuelve porque hay alguien que sufre por ti. Y ese que sufre por ti se llama tu Padre Dios. Y ese que sufre por ti te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Se quitó lo más preciado que tenía para darte vida a ti. Fíjate si te quiere y si te ama. Y cuando no comprendas los planes de Dios, que ocurre con mucha frecuencia porque no somos Dios y no podemos meter en nuestra mente al Señor, haz un acto de fe. Mira la cruz de Cristo. Haz un acto de confianza. Recuerda cómo Dios es rico en misericordia y no te ha pagado como merecen tus pecados. Pues que este Evangelio de este domingo nos ayude a preparar bien nuestro corazón para celebrar la Pascua. Pasemos del pecado a la vida. Pasemos del egoísmo a poner el corazón y amar a Dios. Pasemos de la religión calculada que solo obra para quedar justificado y tranquilo y no complicarse la vida, a la religión del amor, que es la religión que Cristo nos enseña, donde no basta solo con no hacer el mal, sino también tenemos que luchar por hacer como Cristo y como Dios Padre nos enseña todo el bien que esté en nuestra mano. Por eso Jesús nos dejó el mandamiento nuevo, que no abole el resto de los diez mandamientos, sino que los plenifica y culmina. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque es rico en misericordia. Tenemos la suerte de recibir el amor de Dios, pero también tenemos el deber de, porque respetamos ese amor de Dios, llevarlo y practicarlo con los que pasan por nuestra vida. 
que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de la luz. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre la misericordia de Dios en medio del mundo. Por sus obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren especialmente por los enfermos, por las familias rotas. Pedimos por las personas que están en paro, por las víctimas del aborto y de la pedrastia, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que fomenten políticas de natalidad, y la lucha y la defensa de la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tú. Saber que vendrás, saber que estás. 
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y Modelo, de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra 
y reunida aquí en el domingo, tiene que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de San Deni, Alejandro, María Eugenia, Antonio, Eva, Josefina, Dalila, Petra, Pilar, José, Francisco, Aldo, Gerson, Juan Miguel, Carmen, los difuntos de las familias Robledo Saldívar, Saldívar Gallegos, Sánchez Saldívar, Ramos Barragán, Sierra García, Pire Cordero, Aguilar Alcántar, González González, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lo primero que nos enseña la parábola del hijo pródigo es como el padre espera, es como el padre sufre. Sufre porque el hijo se ha marchado, porque sabe que ha malgastado la herencia, que va a sufrir y pasar necesidad. No hagas sufrir a Dios. Ojalá y no caigas, porque rezas, te mortificas, practicas los sacramentos. Pero si caes porque eres débil, levántate, vuelve a tu casa por amor, porque hay alguien que te espera. Vuelve lo antes posible. Dios te espera, porque es un Dios rico en misericordia. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana junto con algunos jóvenes repartiendo la información del campamento que la parroquia organiza todos los años. Si no me equivoco es del 2 al 10 de julio. Aquellos que estéis interesados podéis coger la información. Y por último, el jueves expondremos al Señor como hemos hecho en toda la cuaresma durante todo el día. Pero ya con la peculiaridad de que de 10 de la mañana a 12 habrá un sacerdote confesando, de 6 de la tarde a 8 y 20 otro para que podáis acceder con facilidad, tanto este jueves como el que viene, a la, al sacramento de la reconciliación y de esa manera recibir el perdón de los pecados. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Os voy a impartir la bendición final. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.